0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver ouvindo esse podcast, meu nome é Lucas Vilela da Silva e vamos dar continuidade ao tema a respeito da modernização da economia brasileira, da sociedade e né, da política e também do Rio de Janeiro, da capital do país na época. É, vamos partir nessa segunda aula a partir do ponto em que, no ano de 1810, os franceses são expulsos de Portugal, ou seja, é, a gente vai ter uma, uma união entre, entre tropas portuguesas, né, entre os portugueses e os ingleses, com o objetivo... De lutar, de resistir contra os franceses e expulsar eles, os, os, os franceses de Portugal, né? É, e visto que também aquele território, né, Portugal, é uma, tem é um, uma, uma localização estratégica, porque ele, ele é, vamos dizer assim, a entrada do continente europeu, né? Então, para a Inglaterra, era essencial é, que Portugal se libertasse do domínio francês para poder eh, iniciar uma uma escalada de de combate ao exército napoleônico, eh, ab abrir uma 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 frente de combate de combate para eh, combater o o exército francês. Então, ali em Portugal, com a vitória dos ingleses junto com os portugueses, vai se, se estabelecer, né, se estabelecer um governo provisório é, os ingleses vão estabelecer ali um governo provisório. E vai haver também, é, agora com a retomada de Portugal, né, com a expulsão dos franceses, vai se iniciar uma pressão da burguesia portuguesa sobre Dom João VI. Por quê? Eles vão achar que agora não existe mais com os franceses fora de Portugal, não existe mais o porquê, mas a necessidade de eles estarem, de eles continuarem aqui no Brasil. Então, é, vai ter uma pressão muito forte da burguesia portuguesa para que Dom João, João VI, de acordo com a né, e família real, retorne para o país retorne para Portugal. Bom, voltando à parte econômica. Podemos destacar que houve uma política liberal por parte de Dom João VI. Houve um liberalismo, né, umas ações liberais. Por quê? Vamos por partes aqui, por, por tópicos, para poder ficar mais clara essa questão. Primeiramente, no dia 1 de abril de 1808, há um decreto do rei, né de Dom João, liberando a possibilidade de constituição de indústrias em território nacional. Então, é, podemos ver que se deixava para trás né, o pacto colonial, os acordos, né, o monopólio colonial do, 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 do antigo pacto colonial era deixado para trás porque com as indústrias Haveria uma, uma possibilidade de modernização do Brasil e uma certa redução dessa dependência de Portugal. Então, é, a economia brasileira estava ganhando mais autonomia a partir das, das ações de, de Dom João. É, outra, que, outra questão: 1810, a, uma, a derrubada da, de uma proibição que existia, né, de um decreto que existia, que proibia o comércio informal. É, esse, esse decreto já existia há vários anos Então ele, ele é derrubado com o objetivo de suprir a crise de abastecimento né? De abastecimento de alimentos, de suprimentos para a população em geral Para a população da, das cidades, no Rio de Janeiro, por exemplo porque esse comércio informal né, esses comerciantes informais poderiam conseguir através da venda de seus produtos suprir essa, essa necessidade de abastecer a cidade e esse, muito de, desse comércio informal ele usava mão de obra escrava, né, que era conhecido como escravos de ganho que realizava entrega de mercadorias por exemplo, de transporte de, de certas mercadorias, é, então a, a gente está numa, a gente tem essa essa essa, essa lógica, essa, essa dinâmica, né, de, de desse agora desse comércio informal, com o objetivo de suprir né, essas necessidades de abastecimento interno das cidades. Então aí prosseguindo, né, quatro anos depois a gente tem já o novas medidas a respeito dos portos. É, com em 1808, né, com a abertura dos portos, agora nesse ao longo de seis anos, então agora em 1814, percebe-se que é, a, essa abertura ela aque, a, aqueceu, né, ela promoveu um intenso fluxo de mercadorias nas alfândegas, né, no, no, no controle lá de de do, dos produtos que entravam e saía do país. É, agora, em 1814, há uma liberação é, para que todos os portos do, do Império é, recebam, é, aceitam qualquer navio de qualquer país. Então, a, agora assim, é, vai haver uma possibilidade de se receber navios, por exemplo, da Espanha, da Prússia... É, e de outras nações, dos Estados Unidos, né? Então, não só os ingleses, né? Como eles queriam que o Semana tivesse, só com só receber, só aberto aos navios ingleses. Dom João VI vai liberar os portos para qualquer navio de qualquer nação, de qualquer país. No dia 16 de dezembro de 1815, Vai ter um acontecimento que é um dos mais importantes da história política, da história e da história no geral do país, onde há a promulgação de uma lei que eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, junto a Portugal e uma região do, uma região símbolo, né, de Portugal que ficava ao sul, chamava Algarves, né? Então o Brasil agora ele não é mais, ele não está mais nessa categoria de colônia. Ele não tem mais essa essa dimensão de subordinação. Ele é agora um reino unido. Ele está no mesmo patamar de Portugal. É, agora ele se torna é, uma nação igual. Igual em direitos, igual em importância a Portugal. Agora vamos falar, nessa parte agora, de alguns tratados a respeito de navegação e comércio. Vamos um pouquinho voltar para o ano de 1810, onde no, nos meses de fevereiro e outubro de 1810 são traçados, são assinados... É, vários acordos e tratados a respeito de liberação né, de facilitação pa, para a navegação e a realização do comércio um, um, o primeiro é o tratado de aliança e amizade na qual a armada e navios britânicos não pagam estadia nos portos brasileiros ou seja é, com o descontentamento dos ingleses Dom João VI pensou, né? Pensou na possibilidade de agradar os ingleses, né? Que ele não queria que os ingleses estivessem descontente por, por pela por ter não ter alcançado o objetivo de uma certa monopolização do comércio com o Brasil. Então essa medida vai ser muito muito interessante para os britânicos. Eles não precisam mais o é, o tempo que, eles, que os navios aqui e estiverem armada né, da Britânia que estiverem aqui no Brasil, eles não precisam mais pagar pela estadia, né, que era que é algo comum né? Se paga pelo tempo em que que o, os, os navios ficam no porto. Então, os britânicos estão isentos dessa taxa. Outra medida. Antes de 1810, os impostos eram de 24% para as mercadorias que chegavam no Brasil e 16% para Portugal, ou seja, o Brasil pagava 8% a mais de imposto sobre as mercadorias, né? uma diferença bastante considerável. Agora, a partir de 1810, vai haver um reajuste dessas taxas, ou seja, a partir de 1810 a Inglaterra que pagava 24% também de, dessas taxas, de, desse imposto, vai pagar somente 15% e, e isso vai favorecer muito os ingleses e que tinham por objetivo fazer Fazer comercializar é, intensamente, né, fazer bastante trocas comerciais, importar é, produtos manufaturados, exportar, é, é, perdão, exportar produtos manufaturados, importar matéria-prima, isso vai favorecer muito a Inglaterra e em detrimento de Portugal, porque Portugal, as importações de Portugal caem para um terço, elas caem em um terço as importações de Portugal, ou seja, vai afetar muito Portugal, os portugueses. Isso vai gerar uma pressão dos comerciantes portugueses para a, a redução da taxa que os portugueses passam, pagam. Né? Então, de 16, essa taxa vai ser reduzida para 15%, ou seja, vai se nivelar ao tanto de imposto, custo, que os ingleses pagam. Um produto, ah, vai se destacar que um produto é, pa, é, que é, era valioso, né? bastante importante, fundamental para a Inglaterra, visto que esse período é o período do tear, né? da produção de tecidos, dos tecidos ingleses, é a, o algodão do Brasil, que era produzido no Nordeste, ele era importado para, para a Inglaterra ou seja, a Inglaterra pagava, pagando menos imposto, né, como eu disse de reduzir esse imposto de 24% para 15% ela vai ter um ganho muito grande porque ela, ela vai comprar esse algodão a 15% e vender é, transformar em tecido né, passar pelo, pelo tear pelas pela, 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 fiando o, o algodão fazendo os tecidos né, os panos e vender e vender isso para as suas colônias, por exemplo, para a Índia, por exemplo, obtendo um lucro muito grande. Ou seja, é, vai favorecer os ingleses muito essa redução para para 15%. E, e tanto que, como como eu disse, né, que os ingleses estavam procurando nesse momento, né, querendo muito, desejando muito fazer essa negociação, negociação que no Brasil essas trocas comerciais é, importando e exportando que vai que eles vão os ingleses vão abrir várias casas comerciais aqui no Brasil vai ter uma intensa presença de comerciantes britânicos aqui no Brasil nas cidades como São Paulo Rio de Janeiro é, vão, vão ter inúmeros comércios britânicos então é, é perceptível né o quanto que os ingleses são são beneficiados por essa por essa presença da, da, da família real aqui no, no Brasil. Né? Eu, eu acredito que, que os ingleses eles são atendidos, né? são favorecidos, são beneficiados tão quanto os próprios brasileiros. Né? A gente vê a modernização aqui do Brasil, é, a gente vai ter uma série de medidas, como a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil, a possibilidade de manufaturas e de indústrias. É, vamos ter também a criação de parques, teatros, é, uma série de prédios públicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, esse daí que vai ser as principais mudanças vão acontecer lá no Rio de Janeiro. É, a gente vai ter uma, uma mudança, no na, na, uma reformulação na, nas pavimentações, nas ruas. Então, é, vai ser muito benéfico para os brasileiros. E também, tão quanto benéfico a presença da família real, da, da corte portuguesa aqui no Brasil, vai ser para os ingleses com essa... Com essa com essa liberdade de, de comércio, pagando menos impostos, obtendo enormes lucros, vão ser muito favorecidos com isso. Os ingleses vão ganhar muito dinheiro com isso. Outra questão bastante importante é a pensar, que é uma questão que está muito presente nesse período, que é o problema a respeito, a questão a respeito do tráfico negue, negreiro. Lembrando que o tráfico negue, negreiro ele sempre esteve presente aqui no Brasil, era fortemente presente, realizado tanto por brasileiras quanto por portugueses, que lucravam muito com esse tráfico. Então ele era uma questão corriqueira, bastante presente e bastante forte para a economia aqui no Brasil. Só que é, havia várias reivindicações de, de pensadores, né, de filósofos, de parlamentares, como, por exemplo, um deles né, no parlamento inglês, um deputado chamado William Wilberforce, que vai se notalizar, né, vai, se, vai se tornar notável, famoso, pela sua luta contra o tráfico né, de escravos, contra o tráfico negreiro, e ele vai conseguir é, em 1807, como ele quando deputado, ele vai conseguir que é, uma medida seja aprovada no Parlamento inglês que proíbe, que pro, é, determina a proibição do tráfico negreiro para todas as nações. Ou seja, todas as nações estão proibidas agora é, de realizar esse tráfico, esse tráfico atlântico. Né? De retirar os escravos da África, negros da África, para outras, outros lugares do, do mundo. E isso vai afetar os interesses dos portugueses, que já há séculos realizavam esse tráfico. Né? E isso não vai ser de muito agrado dos dos é, dos portugueses, né? Então, e principalmente é, algo algo que já que já estava presente há tanto tempo, né? E então os ingleses vão vão pressionar os portugueses, vão vai ter uma, uma forte pressão para que o, os, os portugueses acabem com esse tráfico de escravos. Em 1817 vai se vai se formular uma uma comissão mista, né? tanto com, com ingleses e portugueses para discutir essa questão, né, se isso seria possível ou não, é, e os ingleses, claro, fazendo as pressões, né pressionando Portugal a terminar, a proibir de vez o tráfico de escravos, e só que os portugueses estavam é, prorrogando isso, né? eles em 1807, com a proibição, eles ainda continuaram fazendo, continuaram trazendo escravos da África para o Brasil. Em 1817, a comissão vai se reunir, vai, vai ter é, discussões entre ingleses e portugueses, através dessa comissão mista, mas novamente não se chega a um acordo. Mas isso vai se refletir ao longo dos anos, né? Que e lá e mais para frente, 1850, né? É, vai acabar já com o Brasil já independente de Portugal, vai ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico negreiro. Né? Então, 1850 é proibido o tráfico de escravos, né? Trazer escravos da África. E agora, de forma bem sucinta, eu vou abordar dois acontecimentos importantes para o período, né? Já, já, bem, já bem no fim da presença do, do, do rei Dom João VI aqui no Brasil. É, primeiro, o primeiro deles, em 1817, vai acontecer uma revolta em Pernambuco, uma revolta de caráter separatista e republicano, né? que se, se manifestou contra o controle e o do domínio português e pretendia criar uma república, uma república em Pernambuco, né? uma república pernambucana. E essa revolta vai acabar sendo... durando um pouco mais de um mês, aí, mês e meio mais ou menos, e vai acabar sendo reprimida. Outro ponto bastante importante vai ser a a conquista né da província da, da da cisplatina o atual Uruguai hoje né é esse, esse processo aí de cinco anos é, que vai culminar na anexação da, da dessa província né o atual Uruguai ao, ao, aos domínios portugueses né e visto também que por ser uma área de colonização de presença é, presença espanhola é, também havia a questão da 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 Carlota Joaquina, né, que era a filha do do rei da Espanha. Então, havia essa questão de de acreditar, né, de dessa de, dessa província, né, dessa região desse território do atual Uruguai, né, na época, os províncias Cisplatina pertencer de direito, ser de direito ao domínio português, né, por causa da herança espanhola da 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 linhagem espanhola da Carlota Joaquina. Bom, então a a por hoje foi só, muito obrigado, agradeço a todos por pela presença, por terem ouvido, por terem apreciado esse podcast. Muito obrigado, até mais.